0: Francine Bayer, do Partido Socialista Brasileiro, que está deixando o partido e não sabe ainda qual partido escolher. Propostas já recebeu de todo mundo. Está vendo aquela porta aberta ali, Francine? Do outro lado daquela porta é a sala Bruno de Mendonça Lima. Não uma marca do Partido Socialista Brasileiro, que foi candidato a governador do Rio Grande do Sul, que dá nome à Faculdade de Direito, ou prédio da Faculdade de Direito da UFIPel, a casa de Bruno de Mendonça Lima, né? a famosa casa de Bruno de Mendonça Lima, um homem admirável, um, ad um homem admirável, que é que, para não esquecer, é bom não esquecer jamais isso, ao lado de Joaquim Francisco de Assis Brasil elaborou o código eleitoral de 1932 código esse que estabelecia voto secreto o voto feminino, o voto da mulher e já projetava as urnas eleitorais, sabia isso? Bruno de Mendoza Lima tem o horário por enquanto, né? porque ela está saindo do PSB
1: Histórias, né, é, eu, eu gosto muito de respeitar histórias das pessoas, Sim. né, e eu, quando a gente chegou eu estava ouvindo o prefeito Jairo Jorge falando isso, independente do partido respeito a histórias que as pessoas constroem, principalmente na sua vida, né, e política também, E esse é o legado que nós deixamos aqui, né, às vezes dependendo da conjuntura do momento, essa questão partidária se muda, se troca de partido, mas o teu legado e a tua história, ela é o que fica... É, e que não pode ser maculado eu acredito muito em estar na política, como tu falou, sou nova inclusive na política também mas é, entrei nesse desafio buscando não fazer uma nova política, porque o pessoal tinha muito esse discurso, a gente precisa de uma nova política, eu digo não, a gente não precisa de uma nova política, a gente tem que fazer dar certo a essência da política né a essência da política é fazer a gestão do bem comum para as pessoas, ao longo do tempo alguns políticos esquecer da essência e começaram a trabalhar na política projetos pessoais. E aí que se distorce as coisas e eu tenho tentado, né, cada vez mais atuante, resgatar essa essência da política e trazer uma política mais próxima das pessoas, mais humana, com muita transparência e verdade, e hoje em dia a gente consegue né, estar próximo das pessoas com muita facilidade, se a gente não consegue ir até elas, nós temos as redes sociais, podemos estar em contato, não perder essa conexão de conhecer a realidade, para poder fazer a política que chegue no dia a dia das pessoas, e até por isso, eu estou nesses dias aqui pela região sul, já estive em Ar Ambaré, em Cristal, em Amaral Ferrador, em São José do Norte, em Rio Grande agora aqui em Pelotas e ainda sigo à tarde para Morro Redondo para estar tá em contato com as lideranças dos municípios e poder recolher essas demandas que são muito pontuais e saber como que a gente da Assembleia Legislativa ou como tem a minha irmã deputada federal, como a gente consegue atuar na política e fazer a diferença nesse ponto né, lá na vida da pessoa. Pra, pra, pra
0: quem eu o rádio agora, a Tua mana deputada federal
1: deputada Lisiane Baia né, deputada ah, federal.
0: Irmã da Lisiane Bayer né? Exatamente, as
1: irmãs Bayer aí trabalhando juntas. Se é Bayer é bom, então. Já dizia, né? <risos> eu acho que acho que esse slogan é mais velho, mais velho que eu, né? Você <risos> Vocês
0: nasceram as duas em Canoas?
1: Não, não. É. Ah, eu sou natural de Santa Maria ah. e a minha irmã é de São Pedro do Sul, lá da região central.
0: Ela é de São Pedro do Sul. São Pedro
1: do Sul eu, e... eu
0: acho esse nome Pedro fantástico, Olha que é província de São Pedro, hein? Que nome extraordinário, lembra? A província? Um nome província É um homem inesquecível, província de São Pedro. E o nosso
1: é? pai, missionário, nós acabamos morando aí por várias cidades do estado e acabamos nos consolidando aí pela região metropolitana já faz algum tempo e hoje eu resido em Canoas.
0: Muito bem, filho, em algum momento habitando Canoas. Aquele, tu acha que aquele jovem tem futuro em rádio? Olha ali.
1: Olha, só pelo Bayer é bom, eu já achei bem promissor.
2: Há, há um brilho no olho dele? Então, então eu posso fazer um questionamento assim? Deixa eu só perguntar, há um brilho no olho dele? Fim dos óculos. É. <risos> e de, e desse,
0: desse, desse jovem aqui? A,
1: aquele brilho com vontade de fazer Isso, as coisas, tá né? com certeza. E, e desse jovem
0: João Manuel King, Muito há um bem. brilho no olho dele com também? Com
1: certeza, com aquela vontade de começar...
0: É um grande empreendedor, sabe o homem Yazegi, que agora está em outras ações, fazendo um sucesso danado, diga-se de passagem. Né? A já... marca fortíssima que ele deixou, deixou no Yazegi, ele agora está no outro. Depois ele vai nos dizer.
1: Meu pai sempre dizia que a gente não pode parar nunca. Quando ele descansava, ele descansava trabalhando em alguma coisa diferente.
0: <risos> Teremos toda a eternidade para descansar depois, né? Professor Ney Fiolavo Gomes Satchelan. Não é aí, nem
2: eu... coisa nenhuma, é um professor universitário Brilhante. É aposentado, né? Diga-se de passagem. A questão é o seguinte, eu, eu tenho sempre vontade de fazer perguntas assim, para deputados e vereadores, prefeitos, entende? E nesses últimos dois anos a gente esteve meio assim fora do ar, né? Por motivos que todos sabem. Ficou mais difícil a gente participar. Né? Mas há uma, uma coisinha na Constituição que diz assim, todo poder emana do povo. Está bom isso, né? Mas ele não pode exercer o poder. Né? Então ele coloca alguém no lugar dele para exercer. Bom, só que a impressão que fica para as pessoas é que um número muito grande de pessoas que estão exercendo o poder em nome do povo, se esquece de quem é, na verdade, o poder. Não é deles. Eles são, apenas estão representando porque um país desse tamanho, que, tamanho que seja, não importa, né? mas não pode as pessoas todas ficarem ao mesmo tempo exercendo o poder. Né? Tem uma, uma questão assim, importante e eu vou te perguntar: né? como é que tu enxergas os teus pares né? é, nesta visão? Eles, de fato, Estão representando essas pessoas que delegaram o poder a eles? Né? Tu acha que eles estão representando mesmo, ou aí está a essência da, da questão política, que para mim, além do tratar das coisas, né, é mais importante porque ela trata da cidadania, porque ela trata do cidadão, que é quem é o dono do poder. Né? Como é que tu enxergas essas coisas estando lá dentro? nessa nessas rupturas todas, né, nessas confusões todas em que que nós estamos vendo hoje de diferentes comportamentos e tal e tendência a achar que está certo está errado numa hora aí o que era errado antes passa a ser certo depois que essas mudanças bruscas assim tendo os mesmos eleitores né?
1: eu acho ótimo o que o senhor está colocando aqui porque é nisso que eu falo quando eu digo que a gente tem que estar tá próximo e conectado às pessoas porque por um tempo, quando eu não estava envolvida, né, colocando meu nome à disposição para representar, para ser uma candidata, é, eu sentia muito disso. É, as pessoas diziam a, a política é muito longe da nossa realidade. A pessoa se elege, assume um cargo e se distancia da realidade e a gente começa a ver... Leis que não, não, não acontecem na vida, né? aquela coisa que não se torna realidade no dia a dia. E eu tenho dito muito isso, a gente precisa resgatar aquela proximidade para estar tá conectado e não perder, porque no momento em que é, tu és eleita, eu fui eleita com 40 mil votos, 317. Eu digo, eu não represento só os 40 mil eleitores que saíram naquele dia e votaram em mim. Eu represento hoje ali o povo gaúcho. E a gente precisa, para ser a voz que representa, né, a voz que emana do povo, tu precisa estar conectado, ouvindo isso. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que, é, eu não vou dizer que se usam, mas que se elegem com algumas bandeiras, com alguma pauta de representação, e que quando conseguem alcançar o objetivo de ter a sua cadeira lá no parlamento, perde essa conexão com a pauta, com quem elegeu e não está mais falando a mesma língua do povo que colocou ela lá. Infelizmente, há isso sim. Né? Hoje nós somos 55 deputados ali na Assembleia e eu acredito muito em que a gente precisa estar próximo da realidade das pessoas. Nós temos um Estado muito amplo e eu sempre digo isso, às vezes, a realidade, a necessidade aqui da Zona Sul não é a mesma lá da Zona Norte. Então, eu preciso conhecer e eu não gosto quando dizem, assim, ah, eu, eu, é o deputado de tal região. Eu digo, não, eu não posso representar uma região só. Eu tenho que conhecer os anseios e as dificuldades do nosso Estado e trabalhar para que todas as pessoas consigam ser representadas. Mas é muito importante a gente resgatar isso. É, eu brincava, ó, logo depois de eleita, que a gente sempre ouve, né, por aí dizer, ah, político aparece de 4 em 4 anos, aparece na eleição. E eu disse, olha, depois que eu fui eleita eu percebi uma coisa, eleitor aparece de 4 em 4 anos, o eleitor às vezes aparece só na eleição. Então a gente coloca essa expectativa, né, do, do político representar, mas muitas vezes depois que a gente vota a gente... Larga ele lá e também não acompanha e também não leva demanda e também não cobra. Então a gente precisa dos dois lados, tanto do lado daquele que é eleito para representar, quanto daquele que vota, que é o eleitor, para que haja essa conexão, essa realidade, esse conhecimento da realidade para poder ser a voz para poder representar. E é isso que eu nova na política busco trazer. Quando eu falo de resgatar a essência da política é isso: é estar junto da tua base, dos teus eleitores, conhecer as necessidades cidades e poder ser no parlamento essa voz que representa o povo que dá esse poder.
2: De depois que o Cleiton... É... Tem alguém no telefone, Cleiton?
0: Eu, eu estou tentando completar uma ligação Sim. E, em função do, do, do significado da data quanto ao plantio do arroz, né? abertura da colheita, né? abertura da colheita do arroz. Por favor, Neif, mais uma pergunta.
2: Tá, vou, é, a minha pergunta agora não é de política, é de matemática. Eu sendo professor de biologia, né, que gosta muito de história de política, vou fazer uma pergunta de matemática, né, que tem a ver com a política, e com a pergunta que eu fiz antes. Se a gente somar os votos, não vou falar na Assembleia para não pontuar aqui, né, mas somarmos os votos dos vereadores de Pelotas, que estão lá na Câmara de Vereadores, entende? eles não dão 30% dos votos que foram dados aos candidatos a vereador então, tu disseste uma coisa muito importante aí, gostei. Tu não é, na verdade, a, a, tu não representas só os teus eleitores. né porque, E eu achei que tu ia dizer assim, porque muitos dos votos que te elegeu né, foram os votos dos que não votaram em ti, mas votaram na legenda. Não é assim? Então, exatamente. Né? Então, como é que se faz essa, essa é, matematicamente, né? como é que se faz a transposição desses votos que não são dos eleitos, né? para os eleitos, sem uma ruptura nas intenções? Né? Porque quando eu escolho um candidato, eu escolho porque eu confio nele. Né? Mas eu não posso dizer que eu confio em todos que são eleitos com o meu voto. Então, essa representação está sendo passada de um para outro, para o outro, para outro. Né? Como é que se entende isso e o que, que se faz para melhorar isso?
1: É, eu, eu confesso que, às vezes, essa questão da legenda é até um, um pouco confusa para aquela pessoa que não acompanha muito né, a, a questão Sim. política partidária. Eu não posso te dizer se eu sou favorável ou não, mas às vezes eu fico pensando sobre a questão de. Não é a legenda. Entrar os mais votados, né? Os 55 mais votados, independente da legenda quero é, aproveitar, eu tenho outras agendas, a agradecer, quero vir mais um dia com mais tempo para a gente poder debater melhor, falar de política é bom né? e é necessário colocar à disposição aí de todos os ouvintes quem quiser conversar, acompanhar o trabalho, debater política, hoje em dia é muito fácil, entra aí na rede social, coloca Franciane Bayer e vai nos encontrar no Facebook, no Instagram, no Twitter é, agradeço o espaço aqui quero dizer que eu adorei a frase que está ali, que aqui o debate é livre, a opinião é independente, política se faz assim, se faz debatendo, se faz ouvindo às vezes o contraditório e chegando a consensos. e essa, essa é a minha maneira de ver política, de fazer a diferença na vida das pessoas. Agradeço a oportunidade, sei que foi muito rápido né, a minha passagem. Mas voltarás aqui, né? Com certeza. Tu, estás,
0: tu estás pensando no partido político, quer dizer, ela está deixando o Partido Socialista Brasileiro, está aberta às conversações, né? ela até me disse, Estou. olha, hoje não vai, não vai dar tempo e tal, mas eu voltarei para beber o chá, o chá sul-africano e, e estudar a, a, a possibilidade de, de aderir ao PCR. Né? Você está pensando em ir para o PCR, não está?
1: A gente está analisando aí os convites né e aí já aproveita, Cleito, deixa aí, eu, se tiver algum partido interessado em conversar, é o momento. Nós não, quer conversar, não quer conversar
0: com o PCR? <risos> não? Não falou não quer conversar com o PCR?
2: Pois é, mas o que eu vou fazer? eu não soubesse fazer direitinho...
0: Sabe, a, a, o sabe, sabe, sabe o que quer dizer PCR? Partido do Clayton Rocha.
1: Ah, tu está afundando o teu. Contigo. Com, comigo? Bom, então nós vamos ter que mudar a sigla. Vamos ter que botar um FB junto aí, né? Algumas pessoas me brincam que se nós não afundar o partido das Bayerns, né? Nós estamos aí, as irmãs Bayerns. As, 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 as famosas
0: irmãs Bayerns. Tu gosta de futebol? de futebol?
1: Eu gosto de futebol. Já que tu deu esse gancho antes de eu sair, eu preciso dizer, eu tenho um carinho muito especial e uma pauta que eu trabalho, que é o futebol feminino. Eu sou apaixonada por futebol torcedor, acompanho o futebol, mas o futebol feminino é um que ganha o meu espaço pelo incentivo que nós temos que dar para as mulheres que decidem fazer do futebol a sua carreira e que ainda enfrentam muito preconceito. Eu tenho uma lei estadual, né, já é lei aprovada, que traz recursos né, de, de patrocínios de empresas públicas para o futebol feminino. A gente está na luta para regulamentar. É, Oi, aí, Eduardo Leite, vamos regulamentar a lei do futebol feminino hoje, inclusive, de manhã estive ali no Lobas conversando com o Marcos Planela e já chama atenção aqui, Pelotas tem um time de futebol feminino muito importante que às vezes está meio esquecido aí pela comunidade pelos patrocinadores, a gente precisa dar incentivo para essas mulheres porque o futebol feminino ele não tem né, a mesma visibilidade e não chama a mesma atenção que o futebol masculino e a gente sabe que as meninas têm todas as condições, só precisam das oportunidades e dos incentivos para alcançar voos mais altos
0: Bom, a, a deputada toda uma frase que eu usei no início, que no domingo à tarde nós vamos usar um silenciador no estádio Bento Freitas, sabe para quê? Para que não se ouça o grito do Ipiranga. <risos> <risos> grito, de, grito indígena, de, já me dizia o Leonir Você Bairro é? da Silva. Daqui,
2: Deputado, eu acho que o Cleito ia te perguntar o seguinte... É. Estou é parentes do Paulo Baier, não é a sua pergunta? É. Jogador Paulo Baier.
1: Não, não sou parente. <risos> começou infelizmente. Ontem, é. Alguns perguntam, né, se a gente é parente das farmacêuticas, da é. indústria. É. Eu digo infelizmente não, né. Mas nós trouxemos aí um, um ramo novo para os bairros, Sim. que é a política, é. né, trabalhando isso pelas pessoas. Quais as cores
0: de, de, de futebol que te agradam de um clube de futebol? Azul. Azul. Muito obrigado, deputado. Obrigado, obrigado deputado. Eu não acredito ainda. Eu sou o Rubro Negro, então só posso agradecer. Muito obrigado, meu então um prazer ter recebido aqui, passar bem. Obrigado. Essa, essa foi a saída,
2: saída melhor, galera. Melhor. Ele, é a saída. Ele é
0: gremista, viu? Sim. Aquele senhor ali.
2: Tanto que eu não é. gosto de futebol, eu gosto do Grêmio. Com o greco,
0: onde o Olha só, eu tenho que aguentar tudo isso, meu Deus do céu. Mesmo que eu sei que era. Era Mesa 13. <risos>